0: Добрый день дорогие друзья! С вами Виктор Гусев и я рад представить вам подкаст «Улица Гусева» Аудиоверсию программы, в которой я рассказываю истории про звезд мирового футбола Смотрите нас на ютубе или вконтакте, и у нас уютная атмосфера и много интересного архивного материала Ну или слушайте на любой удобной платформе Тренерская карьера Валерия Карпина длится уже почти 15 лет. За это время он шесть раз признавался тренером месяца в чемпионате России, дважды брался со Спартаком серебряные медали и выводил в Еврокубке Ростов. Футбольная жизнь Валерия полна как успехов, так и разочарований. Но его бескомпромиссность и амбициозность постоянно двигают его вперед. Посудите сами. В 2016 году он занял 18 место в ФНЛ с торпедой из Армавира, а через 5 лет возглавил сборную России. Причем возглавил в 52. В этом возрасте один из главных его футбольных учителей Олег Романцев уже закончил тренерскую карьеру. Что же касается Карпина, то его тренерская карьера кажется очень далека от завершения. Поговорим о ней в другой раз. А сегодня оглянемся на Карпина-футболиста. Мы хорошо знаем его как яркого и уверенного в себе человека. Но давайте выясним, как же формировался его характер. Откуда этот вечный огонь, эта одержимость победами и красивым футболом? Самый первый матч. Первый репортаж с футбольного матча вообще первого в моей карьере, мне доверили в апреле 1994 года. И сразу в Лиге чемпионов. Да еще за рубежом в Стамбуле, где Голдсарай принимал в последнем туре московский «Спартак». Хотя справедливости ради надо заметить, что наши к этому моменту уже потеряли шансы на выход из группы. Так или иначе, команда Олега Романцева в итоге впервые выиграла на этом турнире со счетом 2-1. А победный мяч на 83-й минуте забил 25-летний Валерий Карпин. Пятницкий выходит с Карпина. Карпин выходит один на один. Удар. Гол. гол, Отличный фас Пятницкого, Валерий Карпин великолепно отыграл одного защитника в районе 11-метровой отметки. Через 8 лет на чемпионате мира в Японии я комментировал матчи и работал пресс аташе сборной России у того же Романцева. А вот нашу решающую игру с бельгийцами показывал второй канал, и я сидел на скамейке запасных, тогда это еще разрешалось правилами. Та сборная Бельгии была не так сильна, как нынешняя, но наши все равно страшно нервничали. У многих игроков тряслись коленки. Я все видел, рядом сидел. В итоге мы проиграли и не вышли в следующую стадию, где встретились бы с бразильцами. Так вот, пусть простят меня другие ребята, среди которых есть мои сегодняшние большие друзья, но на мой взгляд единственным, кто излучал тогда уверенность, был Валерий Карпин. Спустя 20 с лишним лет он все такой же. Его команда не всегда фаворит и не всегда выигрывает, но он неизменно уверен в себе и яростно нацелен на победу. Что ж, для начала перенесемся в май 1988 года. Что тогда было во всех новостях? В Польше забастовки. Арестованы семь руководителей профсоюза «Солидарность». Франсуа Митаран побеждает Жака Ширака на президентских выборах во Франции. В Москве встречаются главы СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган и подписывают договор о ядерных ракетах средней дальности. Я еще очень далек от телевизионной карьеры, которая начнется только через 4 года, а пока работаю в спортивной редакции ТАСС и освещаю матч на стадионе Торпедо в рамках 12-го тура Первой лиги. Встречаются две армейские команды – ЦСКА и СКА из Ростова-на-Дону. В начале второго тайма полузащитник хозяев Владимир Татарчук забивает единственный мяч и через 12 минут уступает место на поле 19-летнему Валерию Карпину. Для футболиста из Нарвы это был дебют насколько то заметном уровне. До этого он провел лишь два сезона во второй лиге в Таллинском спорте под руководством Валерия Овчинникова на пути в «Спартак». Однажды тренер по прозвищу Борман для профилактики сослал юного полузащитника в воинскую часть. Но, по словам Карпина, это было отдыхом на Гавайях по сравнению с предсезонкой в армянском Цехкадзоре, которая вчинников в своем неповторимом стиле называл концлагерем. Например, Борман заставлял игроков бегать по 60-70-300 метровых кругов. Причем не на свежем воздухе, а в манеже. После матчей за команду Прибалтийского военного округа трех игроков «Спорта» – Карпина, Газданова и Желанова – забрали в ЦСКА. Но в стартовый состав там Валерий не пробился и ограничился тремя матчами в первой лиге. Большую часть 1988 года он провел в ЦСКА-2, играя в середине поля с Дмитрием Хамухой – звездой Российской высшей лиги второй половины 90-х и в дальнейшем тренером, победителем юношеского «Евро-2013». В конце сезона предстоял выезд в Азербайджан, где уже шли военные действия, вспоминал нападающий Михаил Желанов, который потом работал при Карпине администратором в «Спартаке» и «Торпедо» из «Армавира». «Представь, — говорил Желанов, — армейская команда из Москвы, и в это пекло». Я сказал, что у меня плечо болит и остался дома. А Валера поехал, причем больной, с температурой 39. После года в Москве Карпин отправился в Воронеж, где выделялся скоростью и результативностью. Играя в основном на левом фланге полузащиты. Валерий забил за сезон 7 мячей и понравился селекционеру Валерию Покровскому. Тот позвал в «Спартак», и Карпин охотно согласился, несмотря на то, что зарплату... Предложили втрое ниже, чем в Воронеже, 60 рублей вместо 180. Валерий признавался, что до 22 лет не отличался ни игровым интеллектом, ни техникой. Даже десятилетия спустя Карпин удивлялся, каким образом Романцев разглядел в нем спартаковского игрока. Впрочем, и главный тренер «Спартака» отмечал, что на первых порах новичок из «Факела» не очень-то вписывался в состав. 5 марта 1990 года Карпин провел 8 минут в матче первого тура с ереванским «Араратом». Интересно, что на том же стадионе «Раздан» Валерий ребенком играл в финальном турнире на приз «Кожаный мяч». И впечатлил наблюдавшего за играми легендарного спартаковского инсайда Сергея Сальникова, отца известной теннисистки Юлии, ныне жены знаменитого мастера ракетки, грека Циципаса, а Сальников потом еще и работал в нашей спортивной редакции на телевидении. Именно он, по словам первого тренера Карпина, Юрия Шаламова, раньше всех напророчил полузащитнику из Нарвы «звездное будущее». Вернемся в весну 1990-го. Через две недели после победы 3-1 в Ереване Карпин получил 20 минут в игре против ЦСК в Манеже Олимпийский. Валерий вышел вместо Геннадия Перепаденко при счете 3-3. Всего через две минуты потерял мяч и Игорь Корнеев вывел армейцев вперед. Однако в оставшееся время два навеса Карпина привели к голам и «Спартак» победил 5-4. Трибуны стали скандировать «Валера Карпин! Валера Карпин!». А опытный защитник Борис Бузняков сказал тогда с улыбкой «Да, 10 лет в «Спартаке» играю, ни разу своей фамилии с трибун не слышал». А тут вышел парень на 20 минут и уже поют. Покоритель Реала, Наполея и Ливерпуля. Правда, первое появление Валерия в стартовом составе «Спартака» привело к большому разочарованию. Красно-белые проиграли с минимальным счетом одесскому черноморцу, а единственный мяч, будущий кумир «Спартаковских» болельщиков Илья Цымбаларь, забил как раз из-под Карпина. Валерий так расстроился, что прослезился в раздевалке. Но важные слова поддержки сказал Федя. Федор Черенков сказал «Не плачь, Валера». Знаю, ты нам еще поможешь. Летом 90-го Валерий закрепился в стартом составе уже в статусе основного игрока двигался со Спартаком к полуфиналу Кубка Чемпионов. А в серии пенальти против Наполи с Диего Марадоной первым отправился к 11-метровой отметке и уверенно забил. В следующем раунде Карпин со своими партнерами Дмитрием Радченко, Игорем Шалимовым и другими Обыграл на Сантьяго Бернабео Реал, но как ни странно, даже тогда, по словам Валерия, он не был до конца уверен в том, что соответствует уровню «Спартака». Карпин рассказывал, что игроком по-настоящему высокого уровня он сполна ощутил себя только на третий год в «Спартаке». А конкретно в конце апреля 1992 года, когда Анатолий Бышевец вызвал его в сборную на товарищеский матч с Англией и в середине второго тайма выпустил вместо Андрея Кончильскиса. Дебют в сборной вдохнул новые силы. В товарищеской игре с Мексикой в августе 92-го Карпин забил первый мяч в истории сборной России. А потом еще и отдал пас Дмитрию Попову, гол которого зафиксировал окончательный счет и эпохальной для нашей страны встречи. 2-0. За клуб же во второй половине 92 года Карпин забил сразу 9 мячей, причем два из них в одной 8 финала Кубка Кубков с Ливерпулем. И именно тогда на Валерия обратил внимание валийский тренер Джон Тошек, который возглавлял Реал Соседат. В 94-м мне предложили ряд футболистов, многие из которых потом тоже перебрались в Испанию, а Радченко, Никифоров, вспоминал Тошек. Но я выбрал Карпина. Я видел, как этот футболист действовал на позиции крайнего полузащитника, но хотел, чтобы в моей команде он играл в центре поля. Карпину тогда было 25 лет, и он мне очень нравился. Настоящий боец, хорошо двигался, просил мяч. Его трансфер не был простым. У нас спросили более 80 миллионов писет, на тот момент около 500 тысяч долларов. Нам казалось, что это очень много. Но мы очень хотели именно этого игрока. За полтора года до отъезда в Сан-Себастьян Карпин, играя с температурой, забил два мяча Фейнорду в четвертьфинале Кубка Кубков. А кон- в конце 93-го, перед чемпионатом мира в США, подписал печально известное письмо 14 если, правда, большинство футболистов высказывали недовольство материально-техническим обеспечением сборной, то Карпин напирал на то, что у команды э, нет игры. Ну и, скажем прямо, был недоволен тем, что главный тренер Павел Садырин отдает предпочтение на правом фланге полузащиты Андрею Кончельскису. «Для меня главное, чтобы заменили Садырина», – гневно заявлял Карпин. Ведь он слепо отдает предпочтение легионерам. Иногда складывается впечатление, что достаточно лишь уехать на Запад, куда в третью лигу, чтобы оказаться в сборной. Второй Марадона. Кончельскис, впрочем, тоже отказался играть за сборную и стоял на своем до конца. Хотя перед чемпионатом мира многие из подписантов передумали. За месяц до первого матча против сборной Бразилии решение изменило Карпин. Он объяснил это так. Виктор Анопко и Андрей Пятницкий по-дружески попросили меня поехать на сбор команды. Они говорили, что личное отношение с Садыриным должны уйти на второй план, и я должен помочь сборной выступить в Штатах достойно. Вот этот разговор и сыграл решающую роль. Когда Карпин тренировался со сборной в Новогорске, к нему прилетели на переговоры представители Реалса Сьедада. Их первое контрактное предложение Валерия не устроила, и испанцы привезли улучшенный вариант. Карпин вспоминал, «Переводчиков рядом не было, и я попросил помочь мне Игоря Корнеева, который играл в Испании и знал язык. К тому времени испанцы уже переделали мой контракт, и Игорь переводил мне его пункты. Подписал я бумагу прямо там, на стоянке на капоте машины». Карпин переехал в Сан-Себастьян после чемпионата мира, где сборная России не вышла из группы. И поначалу Валерий с трудом понимал тренерские установки. Но всего за три месяца выучил испанский, а заодно освоил баскский и даже спел на нем песню в эфире телешоу. Первый мяч в испанском чемпионате Карпин забил в гостевом матче с Вальедолидом. Интересно, что в середине поля Валерию противостоял Хави Грасия, будущий тренер казанского рубина и лица. Через несколько месяцев в игре с мадридским «Атлетико» Карпину достался не менее серьезный оппонент Диего Симеона. Но Валерий все равно провел прекрасный матч и сделал дубль. В следующем чемпионате у Карпина набралось уже 4 дубля. Второй испанский сезон стал для него самым результативным в карьере. 14 голов. Валерий <говорит> Карпин и на Валерий Карпин 3 Правда, на Евро-96 в Англии Олег Романцев так и не придумал, как совместить его с тем же Кончельскисом и в итоге выпускал на правый фланг обоих, жертвуя крайним защитником. Но получалось в итоге так себе. «Из-за Кончельскиса мне приходилось играть без правого защитника», вспоминал Романцев. «В состав лучше вписывался Карпин». И когда я выпускал обоих, они друг друга съедали. Когда выходил только один, то другой обижался. На том Евро Валерий ограничился голевым пасом Цимбаларю в матче первого тура с Италией. Но и этого хватило, чтобы Валенсия сделала Карпина самым дорогим игроком в своей истории, заплатив за него 8 миллионов долларов. За новый клуб Валерий забивал и Реалу, и Барселоне. Он вошел в пятерку лучших бомбардиров команды в сезоне 96-97. «Арагонес командует вперед, и призыв тренера услышан Валерием Карпиным. Его изящный удар с линии штрафной Витор Бай отразить не смог. 2-2». Но, как выяснилось, ждали от Карпина большего. «Смотрели на меня поначалу как на гения, который должен брать мяч, обводить 11 игроков соперника и закатывать его в сетку», — говорил Валерий. Валенсийцы верили, что в клубе появился второй «Марадона». Я не Марадон и не Зидан, а командный игрок, который не может сотворить чудо без помощи партнеров. В общем, в какой-то момент я опустил руки, решив, что «Валенсия» не моя команда. В этом есть и моя вина, то что нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах. Сельта и сборная. После сезона в «Валенсии» Карпин отказал турецкому бешикташу и долго размышлял над предложением сельты. Но после разговора с Александром Мостовым и тренером Хавьером Ируретой все же согласился на годичную аренду. До прихода Валерия Мостовой чувствовал себя в сельте не в своей тарелке. Команда боролась за выживание, а россиянин не скрывал недовольства условиями для тренировок и примитивной тактикой тренера Фернанда Кастро. Сменивший Кастра Хавьер и Рурето... Рассчитывал оживить Мостового с помощью Карпина, и надежды оправдались сполна. Уже после пятого тура «Сельта» взлетела на третье место, а Карпину игра по схеме 4-4-2 напоминала романцевский «Спартак», где он также дебютировал рядом с Мостовым. Валерий играл на позиции правого полузащитника и делил фланг с будущей звездой мадридского реала Мичелом Сальгадо. Связка Карпина и Сальгадо очень опасна – писал галисийский журналист Пабло Кампас. Карпин – квинтэссенция трансферных успехов Сельты 1997 года. Он воскресил Мостового, классно работает без мяча и взаимодействует с партнерами, делая атаку Сельты одной из самых ярких в ла До встречи в Виго Карпин и Мостовой провели совместно 80 матчей за Спартак и сборную. Но перед воссоединением в Сельте не играли вместе полгода. В марте 1997 главный тренер сборной России Борис Игнатьев после сенсационной ничьей с Кипром в отборочном турнире Чемпионата мира не вызвал обоих на следующий сбор. Однако, если тобой не исключал возвращение, то Карпин, которого Игнатьев упорно звал назад, твердо заявил, на чемпионат мира, если сборная там окажется, я не поеду. Во Францию мы в итоге не попали, а Валерий вернулся в сборную в августе 98 года, когда главным тренером стал Анатолий Бышевец. Вскоре Карпин объяснил в интервью, что отказывался играть за сборную вовсе не из-за обиды на предыдущего тренера, а потому что был против того, что состав определял не Игнатьев, А Вячеслав Колосков, да-да, вернувшись в сборную, Карпин первым делом открыто раскритиковал президента Российского футбольного союза. За несколько месяцев до этого Сельта впервые за 27 лет пробилась в Еврокубке. Праздник продолжался всю ночь, а Валерий признался «такой радости я еще никогда не испытывал, даже когда побеждался Спартаком в чемпионатах и Кубке России». Хавьер Ируретто говорил о нашем герое. «Под моим руководством Карпин играл как в с сьедаде так и в Сельте. И я всегда был в восторге от него. Это совершенный игрок. Это победитель, который не умеет играть несерьезно. У Карпина всегда было ясное видение игры. Он не жалел себя ни на поле, ни вне его. При мне он ни разу не пропустил тренировку». У него было очень мало травм, поскольку физически это очень мощный парень. Это универсальный футболист. Он выделяется во всех аспектах игры. Техничен, владеет чувством гола, чувством паса, хорош тактически. После того сезона Ерурета перешел в другой галисийский клуб, Депортиво Ла Корунья, и позвал с собой Карпина, но тот остался в Виго. Сельта выкупила его у Валенсии. 1999 год стал для Карпина одним из лучших. В составе сельта он забил Ливерпулю в Кубке УЕФА и принял участие в разгроме со счетом, внимание, 5-1 мадридского Реала, которым руководил его первый тренер в Испании Джон Тошек. А в сборной с возвращением Романцева Валерий стал забивать почти в каждом матче отборочного турнира Евро-2000. В том числе на стад де Франс в матче с французами, тогдашними чемпионами мира. Тот матч, кстати, стал для меня комментаторской наукой. Понимаете, по ходу игры ничто не предвещало того, что наша команда выкарабкается. Играли неважно, и я начал уже разбирать причины поражения. Так делать категорически нельзя. Это спорт, это футбол. И терять надежду до финального свистка, друзья. Анализировать, критиковать, да. Но после матча... И сейчас накрывается к мячу, опередил Блана, хорошая передача, Цымбаларь, но идет дальше, пас, удар, гол, гол, Валерий Карпин забивает третий мяч народа французов. Смотрите, как все здорово сделали наши футболисты, потеряли все единость французы. Счет был 2-2, а нам позарез, нужна была победа, вспоминает в автобиографии Олег Романцев. «Вижу, Карпин наелся». Он весь матч сновал побровки туда-сюда поддерживал каждую атаку, а тут смотрим уже не всегда успевает. Помощники, Гершкович и Павлов, говорят мне, надо менять его на свежего Цимбаларя. Все сошлись на это мнение. Я не знаю, что в тот момент на меня нашло, вспоминает Романцев, но я подошел к цембаларю и сказал: заменишь Тихонова. За Вильтором особо не бегай. Андрюха его навозил, и видно, что он устал. Главное, переиграй его в атаке. Вот они вдвоем и сделали игру, продолжает Романцев. Циля прострелил, а Валера, совершив решающий рывок, забил в пустые ворота. А сделай я другую замену, неизвестно, чем закончился бы матч. Забил Карпин Украине в лужниках в решающем матче отборочного турнира. Но через 13 минут роковой удар Андрея Шевченко лишил Россию чемпионата Европы. Боже мой! Простонал тогда на всю страну в эфире мой сокомментатор Андрей Голованов. И хорошо, что это а не что-то другое. Всякие матчи приходилось комментировать. Карпин вернулся в Вига абсолютно убитым, чуть ли не со слезами на глазах. Вспоминал мы с тобой. Целую неделю не мог прийти в себя. Валерий взял себя в руки и через полтора месяца после игры с Украиной сделал дубль в матче с бывшим клубом Мостового Бенфикой, а в 1-8 финала Кубку ИФА поучаствовал в разгроме Ювентуса со счетом 4-0. В середине того сезона Сельта долго шла на втором месте, Но смазала финиш и закончился чемпионат для нее на седьмом месте. Пробилась сельта лишь в кубок Интертото. Именно в этом турнире после побед над Астон Виллой Галисийскому клубу выпал в соперники наш «Зенит». Карпин забил команде Юрия Морозова по голу дома и в гостях. И был просто поражен, когда его освистали на стадионе в Санкт-Петербурге. Ну и за то, что играет в составе зарубежного соперника, но в основном, наверное, из-за обиды на сборную. «Я был в шоке», — говорил Карпин. После той игры на Петровском даже серьезно задумывался, стоит ли вообще продолжать летать, играть за сборную. Но потом решил, столь радикальный шаг делать не надо. Россия очень-очень большая страна, и не все болельщики такие, как те 200-300 человек, которые меня освистали». Пробившись из Кубка Интертотов в Кубу Куифа, Сельта снова выдала серию ярких матчей, а Карпен забил Штутгарту Ральфа Рангника. Но, как и в двух предыдущих сезонах, галисийцы споткнулись на четверть финальной ступеньки. Впрочем, достойным утешением весной 2001 стала волевая победа над Валенсией Эктора Купера, которая в том сезоне достигла финала Лиги чемпионов и до поездки в Виго. Не пропускала больше двух голов. Карпин же забил Сантьяго Конисаресу сразу три мяча, и что самое потрясающее, уместил хет-трик в 15 минут. Если мы с тобой считал Вига слишком маленьким и провинциальным городом, то Карпин, наоборот, проникся галисийским уютом и хотел играть за Сельто до конца карьеры. Но в 2002-м президент клуба Арасио Гомес предложил лишь годовой контракт, что категорически не устроило Валерия. После еще одного неудачного турнира со сборной, чемпионата мира в Японии и Южной Корее, с упоминания которого мы начали наш рассказ, Валерий вернулся в Реал Соседат и стал одним из авторов едва ли не главный. Сенсации в истории испанского чемпионата. С Карпином, Хохловым, Нехатом, Ковачевичем и Хаби алонса скромный доселе клуб из Сан-Себастьяна обыгрывал Барселону с Реалом и за два тура до конца лидировал в чемпионате. Но в 37-м туре уступил, и где бы вы думали, в Вига со счетом 2-3 и финишировал вторым. Александр Мостовой в том злополучном для Реал-Соседада матче не только забил, но и сделал голевой пас. Впрочем, по словам Карпина, болельщики все равно встречали игроков Реал-Соседада так, словно они выиграли чемпионат мира. «Я в шутку называл Валерия мистер Шум, поскольку он почти беспрерывно что-то говорил», вспоминал главный тренер того Реал-Соседада Рейнальд Денуэкс. По-моему, он говорил даже тогда, когда двигался с мячом по полю во время матчей. Есть серьезно, Карпин большой профессионал, многогранный футболист высшей квалификации, очень разумно действовавший на поле в любых обстоятельствах. Валерий называл то второе место команды из Сан-Себастьяна чудом, но признался, что в следующем сезоне все игроки – в том числе и он сам, снизили требования к себе на полпроцента, и команда откатилась на 15 место. И все равно испанская карьера Валерия получилась удивительной. В отличие от Игоря Корнеева и Дениса чершева Карпин играл далеко не за Барсу с Реалом. До его прихода Сельд и Реал съеда числились середняками испанского чемпионата, которые были ближе к вылету, чем к борьбе за Еврокубки. Но с появлением полузащитника из Нарвы эти команды преображались и не просто грозили фаворитам, но и сами шли в группе лидеров. Всегдашняя напористость Карпина дополнилась в «Спартаке» нетерпимостью к поражениям и дала в Испании потрясающий результат. Неспроста, друзья, в день своего столетия 30 июня 2023 года «Сельта» посвятила Карпину отдельный трет в Твиттере. Карпин был правым полузащитником с отличным ударом, написали галисийцы. Он также выделялся сильным и своеобразным характером. Карпин наделил Сельту победным духом, который вернул команду в Еврокубке. Более чем через четверть века он забивал важные голы в важнейших матчах. Живая легенда Сельты Валерий Карпин сегодня продолжает говорить. Но, конечно же, не только это. Он продолжает рваться к победам, наперекор сложным ситуациям, в которые то и дело по воле футбольной судьбы попадает его Ростов. Про нашу сборную, которую руководит Валерий Георгиевич, тоже не забудем. Но это уже другая тема. И сборная, и тренерская карьера нашего героя. Как-нибудь поговорим. С вами был Виктор Гусев. Берегите себя.